1: اهلا بكم في هذه الحلقه من مساحه حره معكم فيها عبد الله حميد. طلبت الامم المتحده بتمديد صفقه الحبوب بعد انتهاء اجلها المقرر في السابع عشر من يوليو الجاري، واعلن الناطق باسم الامين العام للامم المتحده ستيفن دوجريك أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش أرسل خطاباً إلى الرئيس فلاديمير بوتين تضمن مقترحاً لتمديد الصفقة يتضمن المقترح الأممي مواءمة تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين روسيا والأمم المتحدة في إطار صفقة الحبوب مع الحاجة إلى الحفاظ على مبادرة البحر الأسود والهدف منها إزالة العقبات التي تحول دون تحويل الأموال عبر البنك الزراعي الروسي وضمان استقرار تصدير الحبوب الأوكرانية وسائل الإعلام لفتت إلى اقتراح جوتيريش تمديد الصفقة لعدة أشهر إلى أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من ربط فرع للبنك الزراعي الروسي بنظام سويفت للتحويلات المالية إلى ذلك تعمل تركيا على حل مشكلة تمديد صفقة الحبوب مع الأخذ في الاعتبار اقتراحات الرئيس فلاديمير بوتين في هذا الصدد بحسب ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذا الملف ينضم إلينا من القاهرة الدكتور نور ندى الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل بموسكو دكتور أهلا بك معنا في هذه الحلقة من مساحة حرة بداية ما هو موقف موسكو من مقترح جوترش لتمديد صفقة الحبوب
0: في الحقيقة أنا شايف أن الجانب الروسي أبدى نوايا حسنة في التوقيع الأولي على اتفاقية الحبوب ولكن التجربه العمليه والواقع العملي لهذه الاتفاقيه او اذا نظرنا الى هذه الاتفاقيه في التطبيق فطبقا للاحصائيات المتاحه فتقريبا 3% فقط من صفقات الحبوب راحت للدول الناميه وللدول المحتاجه وان معنى كده ان في 97% من الحبوب التي تم تصديرها راحت للدول الاوروبيه وللدول الغنيه وبالتالي الغرب هنا بيستخدم الغذاء كسلاح ذو حدين الحد الاول ان هم يخضعوا الدول الناميه والدول اللي محتاجه للطعام الى اطماعهم وفي نفس الوقت بيستخدموا الغذاء كسلاح امام الجانب الروسي ومحاوله للاشاره دائما الى ان سبب المجاعه في العالم يرجع الى تعنت الجانب الروسي مع ان ذلك خطا بالمره. الرئيس الروسي اكثر من مره اعلن ان روسيا على استعداد ان تمد الدول الفقيره بصفقات من القمح ومن الطعام مجانا ويعني هذا كان تصريح الرئيس الروسي. نمره اثنين ان ازمه الجوع او ازمه نقص الغذاء في العالم ازمه قديمه يعني ما قبل الصراع الروسي الغربي على الاراضي الاوكرانيه. يعني كان عدد السكان سكان العالم اللي بتعرضوا للمجاعة واللي بيعيشوا تحت خط التغذية بيبلغوا حوالي 800 مليون نسمة يعني حوالي مليار انا اعتقد في ظل هذه الظروف هذا الرقم مرشح انه يزيد الى حوالي مليار و200 مليون نسمة هيكونوا تحت خط الفقر او تحت خط الجوع وتحت خط الغذاء وانا اعتقد ان ده سلوك النظام الرأسمالي العالمي الذي لا يحترم القواعد ولا الأخلاق ولا الإنسانية
1: وعلى أثر ذلك وفي ظل عدم الوصول وصول الحبوب للدول الفقيرة لماذا تحدث الأمين العام عن تمديد صفقة الحبوب؟ خبالك
0: أن صفقة الحبوب بالك ان صفقه الحبوب مرتبطه بمصالح كثيرة بمصالح أوروبية وبمصالح طبعاً الدول اللي محتاجة للقمح والغذاء هذا الضغط في الحقيقة الهدف منه تحقيق مصالح الأطراف المستفيدة من أزمة الغذاء العالمي وليس الهدف على الاطلاق معالجه النقص الغذاء في العالم. يعني اين كان الامين العام للامم المتحده امام هذه الاعداد الضخمه من البشر الذين يتعرضون يوميا للجوع وسوء التغذيه اطلاقا. ثانيا هل من العداله ان يتم تصدير الحبوب الاوكرانيه ولا يتم تصدير الحبوب الروسيه؟ هل من العداله ان الاسمده والأمح وبقية الحبوب التي تنتجها روسيا تعاني في عمليات التصدير وهذه الاتفاقية تمنح فرص للتصدير من الموانئ الأوكرانية أعتقد لو كنا بنتكلم عن عدالة أو بنتكلم عن سلام دائم فيجب أن تكون هذه الاتفاقية اتفاقية عادلة لجميع الأطراف سواء كان الطرف الروسي أو الطرف الأوكراني أو الطرف الأوروبي أو الدول المستوردة للغذاء لكن ان تظهر هذه الاتفاقيه التي يتكلم عنها الامين العام للامم المتحده من منطق تحقيق مصلحه طرف واحد في هذه الاتفاقيه فده معناه ظلم للاطراف الاخرى
1: ما هي الضمانات برايك المطلوبه لتنفيذ الشق المتعلق بروسيا في الاتفاقيه؟
0: انا رايي على روسيا على روسيا ان تتمسك بالاتجاهين. واحد امام التوقيع على صفقه القمح لابد ان تعود روسيا مره اخرى الى نظام سويفت اللي هو نظام الدفع الدولي وتسويه المعاملات الدوليه عبر البنوك. واحد، اثنين، لابد ان يتم رفع العقوبات التي على روسيا والخاصه بحرمان روسيا من التامين، يعني لابد ان تعود شركات التامين الدوليه مره اخرى للتامين على ناقلات الحبوب الروسيه وعلى الناقلات الروسيه التي تنقل هذه الحبوب. الضمانه الثانيه هو لابد ان يتم رفع الحصار اللي مفروض على السفن الروسيه اثناء تنقلها في مواني العالم، بمعنى ان السفن الروسيه لابد ان تحصل على الصيانه اللازمه والدعم الفني والدعم المادي اللازم اثناء ابحارها بهذه الحبوب. انا اعتقد ان هنا الجانب الروسي محاصر، يعني حتى لو صدر طب هياخذ هياخذ المقابل المادي هياخذه عبر ايه؟ اذا كان هو محروم من الاستفاده من نظام سويفت.
1: المقترح فقط في مساله السويفت هو فتح فرع للبنك الزراعي الروسي، وهذا ما يحاول فيه الامين العام للامم المتحده، فهل تقبل روسيا هذه النقطه فقط؟
0: اعتقد اعتقد كحد ادنى يجب على روسيا يجب على روسيا ان تقبل هذا الاقتراح لان ده اختراق وده يعتبر ضرب او بدايه لانهيار حرمان روسيا من نظام سويفت واعتقد ان ده بدايه لدخول روسيا في نظام سويفت، أنا أعتقد هذا المقترح يعني يعني أنا أعتقد يحمل الكثير من المزايا ورأيي أن له وجهته وعلى الروس أن يفكروا في ذلك مالياً، لأن إحنا أنت في إدارة الأزمة أي أزمة في الدنيا فيها تهديدات وفيها فرص، حتى هذه الفرصة الصغيرة لابد من تعظيمها وأنا شا... وأنا رأيي على الروس أن يقبلوا هذا كبداية للخروج من الحصار البنكي المفروض على الصادرات والتعاملات الخارجيه الروسيه
1: في حال موافقه موسكو على تمديد الاتفاقيه ما هي المده المقترحه للتمديد برايك
0: انا راي نظرا لان الغرب ما يضمنش قوي والغرب بيثبت كل مره انه كذاب وفي كل مره يبدو كان الروس ناس طيبين و و و والغرب دائما يؤكد أنه مجموعه من الأشرار. لذلك انا اعتقد ان تمديد تمديد هذه الاتفاقيه لابد ان يكون اما ست شهور او سنه ولكن حتى اقصى سنه حتى نسمح للجانب الروسي ان يعيد النظر وان يقيم هذه الاتفاقيه وان كانت ليست في مصلحه في مصالحه او او, أو اذا كانت لا تخدم مصالحه الوطنيه العليا فيجب ان يوقف العمل بهذه الاتفاقيه، انا اتكلم هذا الكلام وانا من مصر. مصر الدوله الاولى لاستيراد الحبوب في العالم. نحن نستورد سنويا حوالي 12 مليون طن نهيك عن عن الذره، عن الاسمده، نهيك عن اشياء اخرى كثيره، ومع ذلك انا رايي ان العدل لا يجزء، وبالتالي لابد ان اذا كنا بنعمل اتفاقيه يجب ان نحفظ حقوق جميع الاطراف هذه الاتفاقيه.
1: هل يرضخ الغرب اذا في النهايه للمطالب الروسيه؟
2: اوكي،
0: البديل هو وقف هذه الاتفاقيه. انا رايي ان روسيا تمتلك سلاح قوي، وان المفاوض الروسي لابد ان يكون يعني على ثقه عاليه بعداله قضيته. وانا رأي ان مزيد من الضغط يعني مثلا انت يعني ان يفتح يعني سويفت هو رضيش يلغي حرمان روسيا من السويفت لكن قال لك هفتح للبنك الزراعي التعاملات عبر سويفت دي بداية شوية شوية ويقول لي هفتح لي النظام الصناعي او البنك الصناعي هفتح له جزء في التعاملات عبر سويفت يعني انا شايف ان لابد ان يتم ادارة هذا الملف بذكاء وانا شايف ان الروس في الحقيقة بيطيره هذا الملف وهذا التفاوض بقوة والروس يمتلكون نقاط قوة في هذا الملف كثيرة جدا لأن سواء كانت أفريقيا أو آسيا أو حتى أوروبا في الحقيقة تعتمد على الغذاء القادم من من روسيا وبالتالي الحبوب الروسية مكون رئيسي للغذاء في العالم بكل قاراته المختلفة
1: شكرا جزيلا لك دكتور نور ندى الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل بموسكو كنت معنا من القاهرة من لندن ينضم إلينا الدكتور نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي أهلا بك دكتور ما هي الأسس التي بنى عليها الأمين العام للأمم المتحدة رسالته إلى الرئيس فلاديمير بوتين لتمديد صفقة الحبوب
2: نعم هذه صفقة هامة جدا وحيوية للاقتصاد العالمي وللدول التي تعتمد على الحبوب مثل القمح استيراد القمح من اوكرانيا وروسيا ذاتها، لذلك هذا امر مهم ولتفادي اي مجاعات او اي نقص في المواد الغذائيه التي ارتفعت اسعارها بنسب عاليه منذ فبراير 2022 عند بدء الاعمال العسكريه بين روسيا واوكرانيا، لذلك هذا امر مهم ويهم ايضا تركيا التي توسطت لما يسمى اتفاق البحر الاسود العام الماضي، لذلك من مصلحه الجميع، مصلحه الاقتصاد العالمي، مصلحه روسيا واوكرانيا، ولازاله التوتر او تخفيف التوتر القائم الان، التوتر الجيوسياسي، المهم جدا ان يتم تمديد هذا الاتفاق. ولتلبيه الحاجه العالميه ولكن هناك تحفظات من قبل روسيا تتعلق بمسائل بو... تتعلق بالدفع من خلال البنك الزراعي الروسي السماح للمنتجات الروسيه ان يتم تصديرها ايضا دون اعاقه وكذلك طبعا هناك موقف روسي لا ي... يعني يرفض العقوبات لانها تعيق اتفاقات هامه من هذا النوع، وكذلك التحفظ الاخير هو التاكد ان القمح اذا تم تصديره خلال الممر ممر بحر الاسود ان تصل الى الاسواق او تصل الى الدول التي تحتاجها، لا يتم بيعها لدول لا تحتاجها، وهذا التحفظ عبرت عنه روسيا في الواقع سابقا ان بنسبه كبيره من هذا القمح يذهب إلى أوروبا ولا يذهب إلى الدول الفقيرة في أفريقيا وآسيا.
1: الأمم المتحدة قالت إنها تسعى لإزالة العقبات التي تحول دون إيصال الأموال عبر البنك الزراعي الروسي. فهل المنظمة الأممية ستكون جادة في هذه النقطة؟
2: لا نعم، هو تحاول هي تحاول لكن هو هذا يعتمد على الأعضاء الكبار. في مجلس الأمن الدولي الصين الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا هذه دول عليها الآن أن تسعى وتحاول أن تتعاون مع موسكو في هذا الأمر لحل الأزمة لأن البديل على ذلك الغاء الاتفاق أو إيقافه أو عدم تمديده سيكون هناك عواقب وخيمه وسيكون هناك انعكاسات سلبيه على اقتصادات الدول على اسعار المواد الغذائيه خاصه من القمح وتزيد حده التوتر لذلك عليهم التعاون وعلى الامم المتحده ان تمارس الضغوط على الاعضاء الفاعلين الذين يستطيعون تسهيل العمليه لكن وضع عثرات وعراقيل جديده الان في هذه اللحظه هو ليس في مصلحه العالم. وليس في مصلحة الدول التي تعتمد على استيراد القمح لأن القمح سلعة هامة جدا في دول كثيرة من العالم العربي في إفريقيا وفي آسيا لذلك مهم جدا تمديد هذه، هذا الاتفاق لعدة شهور والاستمرار بالتفاوض لتمديدات أخرى في المستقبل لكن الحل, المه... الحل الجذري المهم جدا لكل هذه المسائل هو التوصل الى صيغه لانهاء حاله الحرب والتوصل الى اتفاق مرضي للطرفين يحل هواجس موسكو ويحل ايضا مشاكل كييف، لذلك كيف نتوصل الى ذلك وهذه خطوه متواضعه في الاتجاه الصحيح والأمم المتحدة من الطبيعي أن تتدخل لأن مسؤوليتها أن يكون العالم مستقر ويوجد فيه مواد غذائية كافية والآن في حالة الحرب طبعا التدخل من الأمم المتحدة أمر طبيعي ومهم وعليها التدخل وعليها وأعرف أن تركيا الآن تعمل جهود كبيرة من أجل تمديد هذا الاتفاق وأعتقد موسكو ستتعاون لأنه ليس من مصلحة أحد أن لا يتم التمديد. كوتيرش اقترح
1: في رسالته للرئيس بوتين بتمديد صفقة الحبوب حتى يتمكن الاتحاد الأوروبي من ربط فرع للبنك الزراعي الروسي بنظام سويفت. هل ذلك سيكون متاحاً في فترة قصيرة وهل تقبله الأطراف الأخرى؟
2: قد بعضهم قد يعارض لكن إذا الأمم المتحدة. أوضحت هؤلاء العواقب الوخيمه والوخيمة الناتجة عن ذلك أي المعاناة الإنسانية والمج واحتمال المجاعة ربما يوافقون لفترة قصيرة لكن إدخال بنك زراعي هام لهذا الموضوع أنا أنا شخصيا لا أرى أي مشكلة فيه لكن طبعا هناك سياسات وقرارات تتعلق بالاتحاد الاوروبي وموقفه من روسيا، لذلك قد نرى بعض العقبات لكن تدخل الامم المتحده في هذا الوقت ووضع ضغوط على القبول حتى لو لفتره مؤقته، اذا تم تمديد صفقه القمح ثلاث شهور ما المانع من اعاده البنك الزراعي لنظام سويفت لثلاثه شهور او اربعه شهور؟ هذا انا ارى ذلك يعني خطوه عمليه منطقيه. إذا لزم الأمر، لكن تفرض شروط صعبة جدا على موسكو، فإذا كيف ستقنعها بقبول تمديد الاتفاق؟ لذلك هذا يتطلب مرونة من جميع الأطراف.
1: ما هي الضمانات المفترض تقديمها إذا حتى تكون الأوضاع منسجمة مع كل الأطراف وحتى لا تتدهور الأمور إلى ما هو أبعد؟
2: هذا سؤال خطير لأنه يتطلب إرادة سياسيه من قبل المعنيين وهنا نتحدث عن موسكو نتحدث عن الاتحاد الاوروبي الولايات المتحده والامم المتحده هذا يتطلب تفاهم مشترك لتحقيق الأهداف الضمنات هي أن إذا هذه الدول وافقت ووقعت وأعلنت للعالم من خلال الإعلام أننا سنوافق وسننفذ وإلى آخره لا يستطيعون الانسحاب وتغيير رأيهم في اليوم التالي لأن هذه اتفاقات دولية مهمة كما صمد الاتفاق السادق الذي وقع أعتقد في سبتمبر 2022 لا مانع من اتفاق جديد وتلبية المطالب الروسية لطمان وصول القمح لمن يحتاجه من الدول خاصه الدول الفقيره التي لا تستطيع دفع اسعار باهظه لكندا والولايات المتحده مقابل القمح القمح الذي ياتي من خلال البحر الاسود من اوكرانيا ومن روسيا ايضا هو قمح باسعار معقوله يستطيع العالم شراؤه لهذا السبب يعتبر مصادر هذه المنطقه يعني روسيا واوكرانيا مناطق هامه جدا تغذيه العالم وتزويد العالم بالغذاء. لذلك ارجو ان يكون هناك اتفاق ومن المتوقع ان يتوصلوا الى صيغه لخلق الفرصه لتمديده ولعده شهور. في هذا التوقيت
1: دكتور تتحدث الامم المتحده عن عرقله التقدم نحو تحقيق هدف العالم الخاص بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030، فما البدائل وهل تتجه الحكومات والتكتلات السياسيه الكبرى لحل هذه المشكله
2: نعم نعم هذا البدائل لا يوجد بدائل سريعه الان تدعس على ذروه حل المشكله البدائل تاخذ سنوات من الدراسه ورفع الانتاج هنا وهناك وهذا هذا المقترح البدائل البدائل ان هناك عدم ثقه ان الحرب ستنتهي وستعود الامور لطبيعتها الا أ.. أ.. يريد أن أرى أو العالم يريد أن يرى إن نهاية لهذا الصراع بين أوكرانيا وروسيا وتوصل إلى حل سلمي يسمح بتصدير كل المنتجات وإيقاف الأعمال العسكرية وتلبية ومعالجة مخاوف الطرفين روسيا لا تريد أن تكون أوكرانيا ساحة للناتو و. تهدد الأمن الروسي القومي وكييف تريد الحرية أن ترتحق بالاتحاد الأوروبي وبالناتو لكن هنا مطلب ضمانات للطرفين روسيا تريد ضمانات أن أوكرانيا لن تكون قاعدة عسكرية تهدد أمنها وحدودها وهذا مطلب شرعي وحقيقي ولكن أيضا كييف لا تريد أن تبقى منعزلة عن بقية العالم خاصة الاتحاد الأوروبي لكن هناك شروط وضمانات ومسألة الغذاء هي مسألة طويلة الأمد وهذه طبعا تعالجها الأمم المتحدة من خلال منظمة الغذاء العالمي Food and Agricultural Organization وأمور من هذا النوع لكن البدائل السريعة لا يوجد بدائل سريعة هو الحلول يجب أن تدرس وتوضع خطة شاملة عامة لكن الحل السريع هو تقليل الصراعات وتخفيف التوترات والتوصل إلى اتفاق سياسي يرضي الأطراف المعنية
1: شكرا جزيلا لك دكتور نهاد اسماعيل الخبير الاقتصادي كنت معنا من لندن من غازي عنتاب ينضم الينا الدكتور ابراهيم ارسلان استاذ الاقتصاد في جامعه غازي عنتاب، اهلا بك دكتور، كيف يساهم المقترح الاممي في انجاح صفقه الحبوب اذا قدم ما يتجاوب معه كل الاطراف؟
3: يعني حقيقة حقيقة هي عقد الجديد بين اوكرانيا، روسي، تركي والدول العالمية كلة هاي كثير جدا مهم. انا بشوف روس روسيا بوتين محقق هو له شروط مع اوكرانيا مع تركيا يعني هذا العقد شوي صعب لان شروط ليش؟ يعني مشان ضرى شعير توزيع كثير مهم جدا مشان الدول أفريقيا الدول اوروبا الدول تقريبا 180 دول كلمه ينكرون هذا العقد فورا تاخذ نتيجة مثبت مهم ليش يعني الروسي والتركي بين علاقة كثير كويس اوكرانيا والتركي بين علاقة كثير كويس التركي بدن هاي القسم الوصلة النقل الدوم استقرار مشان الدنيا الاقتصادي الدنيا ليش اوكرانيا ما بدأ هاي وصلة النقل يطلع مشكلة والحمطة والشعير يعني سعر كثير جدا ينزل في الأوكرانيا وتوزيع مشكلات ومشان أوروبا هذه المشكلات هلا في شهر يعني في شهر تموز هل في احتمال أسبوع في احتمال 15 يوم عشرين بوتين نقول زيارة لإسطنبول ويقعد هو ايش يسون مع طيب رئيس طيب Erdogan هاي القصة اللي الدنيا يأخذ النتيجة كويس بس روسي فين فين العقد هي بدها تنجح بدها نسبة يعني شروط جدا صعب يعني الزلامكي آه آه أقدم آه جاء زيارة آه لإسطنبول حقق آه أردوان قالوا آه حكى معه هاي مشروط آه روسي يعني مشان العقد يت آه يتدوم روسي بده هاي الشروط بده هاي القصص حكوا معه اتفق ومحقق اتفقوا اذا اتفقوا بوتين يجي زيارة إسطنبول ويعطون مشان وصلة النقل انه مثالا 16 سنه تطويلا ما فيها مشكله يدومون
1: هل الاتحاد الاوروبي سيقوم بخطوات لتفعيل الجانب الروسي من الصفقه ام يؤكد موقفه في العناد مع موسكو؟
3: يعني اوروبا انا اخمن وعملي قال مشان الروس واوكرانيا مو مشان وصلة النقل مو يدخلون هن لبدن شيء يحكم مع رئيس الجمهوريه التركي رجب طيب اردوان يقولوا له هاك هاك يعني مشروط مثلا الذره القمة الشعير في طن كميه كثير في اوكرانيا تطلع مشكلات انصير واسطه بين اوكرانيا وبين روسيا، اوروبا ما بدها تتدخل بين اوكرانيا وروسيا ليش؟ هي مسكه طرف اوكرانيا يعني الروسي مو, مو تتقبل مو تتحمل أوروبا أيش يعني يحكم فالقصة ما بدها مذاكرة مع أوروبا الروسي بدأ مذاكرة ليش تجربة قديم فاي وصلت النقل مع التركي ما طلع مشكل سفرين سوى عقد مذاكرة هاي الثاني سفر يعني روسي بدت تركي في مع اوكرانيا بواسطه اوروبا ما بد روسي ما بد اوروبا اصلا اوروبا لا بد روسي ما مو, مو تتقبل. ليش يعني الشوطه سياسي ثقيل مشان
1: اوروبا الرئيس التركي اكد ان انقره تعمل على حل مشكله تمديد صفقه الحبوب فما هي الجهود التركيه الخاصه بذلك
3: يعني انقره خصوصا رئيس جمهوريه رجب طيب اردوغان حقا سياسي قوي كويس مع كل دول بده يعني علاقه كويسه ويعني و و مشان روس مشان روسيا تاي اه طيب بردو حققة الثقه كويس بس في في اشكال يعني شروط الدول منفعه مصلحه كل كل دوله لها شروط لها مصلحه لها استراتيجي لها سياسي المهم اه اوكرانيا روسيا والتركي هؤلاء الدول اه العقد وصلت النقد قدم جربوها تجريب ومشيت وما طلع مشكله يعني سلس دول ثقة الوعد اللي لعقد الروسي ما بدت رجب طيب انقره عنقرة موت الدخل لعقد هي خصوصي بوتين من روسي تيجي زيارة لاسطنبول مشان العقد بس لكن هو هالعقد له شروط لين طرف الروسي طرف يعني لجن الروسي منفعه السياسي الدول وما نفعل حرب بين مشكلات اوكرانيا وروسي وبين مشكلات عمالقه وروسي وبين مشكلات اوروبا وروسي، بوتين هو بده هالعقد يستفاد منه كثير كويس جدا يزيد يستفاد يساير فرصه يعني.
1: إلى أي حد تضغط تركيا على الغرب لتنفيذ المقترحات الروسية وكذلك تفعيل ما تم الاتفاق عليه؟
3: تركيا هي بدها هالعقد وهلق يسوم مناظرة مع بعض؟ يحكون يسوون اجتماعات بس روسي خصوصي روسي تفيد من اوكرانيا شيء يعني ما بدها اوروبا امريكا تتدخل في الحرب ويكبر الحرب يصير دول حرب هي بدها الى سوى عقد روسي واوكرانيا مشان الحرب يخلصها الحرب هن بدلت التركي وروسي اساسا روسيا هاي عقد وصلت النقل لمصلحتها بس هي فورا في تعبير ثقل روحها يعني شيء تريد تزور يعني اوكرانيا تجي على العقد بشروط يعني شوية تحصل وقت في الروسي. هي ما بدها هالعقد ينقفل هي بدها العقد بس هي بدها شويه شروط بدها مثالا مع فايدرون في المذاكره احسن نتيجه ليش بسياسة روسي فهل عقد تنجح يعني فهل عقد تنجح يعني رئيس الجمهور التركي طيب أردوان حقيقة حقيقة هو بده العقد لجنس الدول خصوصي وهو يعلق مع أفريقيا مع الشكل أوصاب الدول كلها يعني بدأ الضراء بدأ قمح بدأ الشعير هاي كثير من هاي العقد جدا كثير مهم مشان الدول العالميه.
1: ما هي العواقب المتوقعه اذا لوقف تمديد الحبوب وهل تاخذها الدول الاوروبيه في عين الاعتبار؟
3: يعني انا انا الفكر الروسي والتركي يتفقون مشان هاي العقد الواصلة النقل بس اوروبا في احتمال ما يعني موت تدخل وموت تنجح. الم... تنجح الرئيس رجب طيب وبوتين. وفي احتمال مثلا مصر شكلوا صاد أفريقيا في دول اه يلزم يلزم دراقمه شعير يعني صار واسطه هالعقد اه ها مصلحه اوكرانيا، مصلحه تركيا، مصلحه روسيا ومصلحه
1: الدول العالميه. شكرا جزيلا لك دكتور ابراهيم ارسلان، استاذ الاقتصاد في جامعه غازي عنتاب، كنت معنا ضيفا كريما من غازي عنتاب. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعه، طابت اوقاتكم والى اللقاء.